0: Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Louvado seja Deus pelo dia de hoje, né? Pela oportunidade que nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor de adoração. Eu gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo no Evangelho escreveu segundo Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Nós vamos ver uma passagem muito interessante sobre um pedido de Jairo, uma passagem bem conhecida da igreja. Todos acharam? 5:21. Diz assim a palavra: Tendo Jesus voltado do barco, para o outro lado, fluiu para ele uma grande multidão, e ele estavam junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prostrou-se aos teus pés. Incessantemente suplicou: a minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela Para que ela seja salva E viverá Jesus foi com ele A grande multidão seguia Comprimindo-o E aconteceu que certa mulher Que havia doze anos Vinha sofrendo de uma hemorragia E muito padecera na mão de vários médicos Tendo despertado Despedido tudo quanto possuía, conduto, nada aproveita. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo, lhe, e logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se ao meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso, então a mulher, atemorizada, tremendo, concia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele, e declarou toda a verdade, ele dizia, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e fique livre deste mal, falava ele ainda, quando chegaram alguns dos, da casa do chefe da sinagoga A quem disseram a tua filha já morreu Porque ainda incomoda -os o mestre Mas Jesus sem escutar tais palavras Disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente Contudo não permitiu que alguns que acompanhasse Senão Pedro e os irmãos de Tiago e João Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, que choravam, que planteavam muito. Ao entrar lhe disse, Por que estáis? Por que estáis esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, apenas dorme. E rindo-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai, a mãe, da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava, tomando pela mão disse: Talita, come. Quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imedi imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobre maneira admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e mandou que desse de comer a menina, amém irmãos? Pode-se assentar, eu quis ler toda a palavra, porque esta palavra, ela está interligada duas situações no mesmo contexto, Jairo, para quem não sabe, ele era uma autoridade religiosa naquela época ele era um sacerdote Jairo quando a sua filha estava doente a Bíblia diz que ela tinha 12 anos ele não tem a mais quem recorrer ele já tinha feito todos os procedimentos da medicina mas ele pensou com seu coração vou pedir para que o mestre impõe as mãos sobre ela, seja curado. Por quê? Porque ele conhecia que onde Jesus passava, o milagre acontecia. E quando Jairo foi ter com ele, você não vê momento algum, Jesus fazendo qualquer tipo de questionamento, ele apenas ouve e decide ir com Jairo. Só que o mais interessante... O versículo 21, fala que Jesus, uma grande multidão o acompanhava. Uma grande multidão. E Jairo vai até ele, e pede para ele ir até a sua casa. Ao percurso agora, Jesus, os seus discípulos, aquela grande multidão, Jairo, pai da criança. Ao percurso de chegar até a casa de Jairo, uma mulher que também padecia já há 12 anos uma terrível enfermidade, a Bíblia que nós lemos, a palavra nos orienta que ela gastou todos os seus bens tudo que ela, ela tinha ela vendeu, depositou na mão dos médicos para tentar ser curada ela tinha um isso, contínuo e naquele tempo, uma mulher que estava nos seus dias, ela era tida como impura. Ela tinha que ficar fora do real. né? Agora você imagina aquela mulher que vivia isso na sua pele, não só um momento, não só uma semana, não só cinco dias, sete dias, ela vivia doze anos, separada da sociedade. Só que a palavra diz que ela ouviu falar da fama de Jesus Só de ouvir falar Que Jesus curava Libertava Batizava com o Espírito Santo Os milagres aconteciam O cego via Ela decidiu no seu coração Dinheiro eu não tenho mais Tudo que eu tinha eu investi E a minha saúde não foi restaurada Ela decidiu dentro do seu coração Romper a grande multidão que ali estava com Jesus, e a palavra disse que, ela pensou, apenas eu tocar em Jesus, eu serei curado, olha que interessante, uma mulher, que a palavra de Deus, não fala que era uma mulher de fé, mas naquele momento, foi gerado fé, no seu coração, porque até então, ela não conhecia Jesus, mas ela acabou ouvindo falar, que Jesus, os milagres acontecia quando ele orava pelas pessoas. Então, naquele momento, que ela já estava desesperada da sua vida, ela já estava rejeitada por todos à sua volta por causa dessa enfermidade, ela decide romper a grande multidão. Traga isso no contexto. Ela era impura para a sociedade. Mas ela decidiu somente chegar perto de Jesus e tocar no seu manto porque ela tocando no seu manto, ela cria que ela ia ser curada, e aquele que crê, verá o um milagre, e ela viu o um milagre, de tamanha façanha, que o próprio Senhor Jesus, Ele para a multidão e fala assim, alguém me tocou os discípulos começam a dar risada e fala assim, mestre, a grande multidão está te apertando e tu pergunta quem que te tocou, todos estão te tocando, ele falou não, alguém me tocou de uma maneira sobrenatural, porque a fé não é natural, a fé é sobrenatural, quando você decide crer, é em renego... Não tem como você negociar Você decidiu crer E por mais que a situação Ela diz para você Não tem jeito Você fala, tem porque eu creio no poder de Deus E Jesus ele, ele está à procura Porque ele sabe que dele Naquele momento que ele foi tocado Saiu dele poder Poder na hora que foi curada a pessoa Que o próprio pai Não permitiu ele Saber quem era a pessoa mas ele indagando, indagando, ele fala, não, alguém me tocou, diferente, porque saiu de mim poder, eu senti a graça, olha que interessante, de repente essa mulher se prosta, fala, fui eu Senhor, ela conta toda a verdade, e Jesus diz o que para ela? Vai em paz, seja, seja livre deste mal que estava sobre a tua vida, irmãos, uma pessoa que estava rejeitada pela sociedade, por causa da sua enfermidade, mas ela decidiu, tocar, e ela viu, que de Jesus, não é brincadeira, ela estava tremendo, ela estava, o efeito do poder de Deus, sobrenatural, sobre a vida dela, agora entenda, sempre, houve uma grande multidão à volta de Jesus nos dias atuais não é diferente sempre há uma grande multidão mas a grande multidão não toca da maneira certa porque esta mulher ela decidiu no seu interior no mais íntimo no profundo dos seus pensamentos ela gerou a fé que é a chave da vitória ela creu eu somente tocar nele, eu serei curada. E ela viu o poder de Deus na vida dela. No mesmo momento, ela sentiu que o sangue não estava mais descendo. Ela sentiu que ela estava sarada. Ela sentiu a graça tocando o corpo físico dela. De tamanho feito que ela começou a tremer, sentindo algo sobrenatural. E ali Jesus despede dela e fala, você está livre deste mal. Só que Jesus estava apenas no meio da trajetória. Jesus ele estava saindo de um lugar para ir para outro, para curar uma, uma jovem. Mas no meio do percurso, alguém entrou e tocou. E recebeu o milagre. Olha que interessante. Agora, quando Jesus começa a chegar perto da casa de Jairo. Jairo, irmãos, era um homem que todos conheciam. De uma importância. E naquele momento, ele decide tirar todo o seu orgulho. E decide ir até o mestre. Porque ele sabia que não tinha ninguém ali que poderia resolver o problema dele. Quando ele sai de casa... Para ir ao encontro de Jesus, a criança estava à beira da morte. Não tinha morrido. Só que quando eles estão chegando agora com Jesus, alguém vem trazer a notícia. Quando o versículo 36 vai dizer. Mas Jesus não quis escutar tais palavras. Quais são as palavras? A sua filha Jairo já morreu. Por que ainda está incomodando o mestre? Jesus decide nem ele ouvir as palavras que ele estava escutando. Porque essas palavras são de incredulidade. E Jesus é fé, é poder. E quando Jesus chega com o pai e aquela grande multidão e seus discípulos, ele vê o alvoroço em volta da casa, porque eles já estão vivendo o luto, a criança já tinha falecido. Só que o que Jesus fala, quando ele ouve essa notícia, a hora que chega perto da casa de Jairo, ela não morreu, ela está apenas dormindo. O que, que eles fazem? As pessoas e a grande multidão, rirem. Eles tiram sarro. Por quê? Porque as pessoas ali estavam no contato com aquela criança. Eles viram que o fôlego de vida já não estava mais. Só que Jesus... Quando ele quer operar, ele só separou Pedro, Tiago e João. O pai e a mãe da criança e entra para dentro da casa. A multidão ficou para fora. Os curiosos ficaram para fora. Só que quando ele entra, ele pega aquela criança e ele fala com ela. O que ele diz? Tomando pela mão, 41 disse, Talita Cume que quer dizer, menina eu te mando levanta imediatamente a menina se levantou e pôde-se andar pois ela tinha 12 anos outro milagre sobrenatural naquela época tinha médicos que já estava cuidando daquela criança agora para para pensar o médico fez o exame ela estava morta, mas quando chegou Jesus, ele trouxe vida, só que faz uma ligação, a mulher do fluxo de sangue, ela padecia da enfermidade por 12, a menina tinha 12 anos, faz uma conexão, quando aquela enfermidade nasceu, Apareceu na vida daquela mulher. Aquela criança tinha sido gerada. Entenda? Olha que interessante. A mulher estava sofrendo há 12 anos. Aquela criança tinha 12 anos. O mais interessante desta palavra. Que a mulher, ela teve que ir até Jesus. E ela recebeu o milagre. Ela teve que romper. Sabe o que Jesus está dizendo? Para você ter um encontro com Ele. Você tem que deixar a multidão e romper ela. Você tem que tirar a vergonha, o orgulho, a luxúria, a depravação, a mentira. Tudo aquilo que tenta te parar, para não chegar na presença de Jesus, ela deixou tudo isso, e rompeu as pessoas, e tocou, e Jesus o abençoou, porque, entenda, que quem fez o milagre acontecer nesse caso, foi a fé dela em Jesus, com a menina, Jesus vai até a menina, momento algum a menina clamou, pelo milagre, em Jesus, Olha que interessante, o que Jesus está falando? Existe milagre que não depende de Jesus, depende da sua fé. Você decide crer e romper todos que estão te barrando e você mergulha na presença dele e toca. E dele vai sair graça, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado, você vai ser salvo. Agora com a menina, Jesus, ele vai até ela. Ele pega pela mão e libera uma palavra. E o que havia morte, agora tem vida. Agora tem cura. Agora tem alegria. Só que olha que interessante. Com a menina, Jesus vai no culto. Com a mulher, ela teve que ir na frente de todos. O que, que eu aprendo? A mulher não é citado a idade dela. momento algum nós sabemos da idade. Mas nós sabemos que ela já padecia há 12 anos. Então vamos fazer uma continha básica. Vamos imaginar que com 20 anos ela começou a ter a enfermidade. Aproximadamente ela teria 32. Se ela tivesse 30 anos com mais 12, ela teria 42. Para a gente tentar ter um cálculo de idade nós não sabemos a idade correta só sabemos a idade da sua enfermidade, só que ela rompeu ela tocou e ela foi abençoada muitas das vezes o que nós aprendemos com essa lição nós temos que se humilhar porque aquele que se humilha na presença de Jesus recebe o um milagre ela teve, eu até marquei aqui ousadia o que falta para nós ser ousado tirar o medo as incertezas aquelas preocupações que rouba a sua fé não, você vai colocar ousadia fé na frente de todos ela trouxe na sua vida arrependimento porque ela sabia que o pouco que ela sabia de Jesus era necessário para ela receber dele o milagre. A menina, ela tinha 12 anos. E Jesus foi em encontro no oculto. O que eu aprendo? Aprendo que muitas pessoas. Tem que vir na presença do Senhor. Na frente das pessoas. Confessar pecados. Se arrepender. Para que Deus possa operar. Outras pessoas o que eu vejo. Às vezes elas são novas na fé. Não tem muito entendimento. É igual essa criança de 12 anos. Mal sabia alguma coisa da sua vida. Mas Jesus decidiu ir até ela e fazer o um milagre. Se eu perguntar para você nessa manhã. Quem é a sua história? A mulher que precisa se arrepender, romper, ir até o mestre? Ou você ainda é como se fosse uma criança que não tem muito entendimento e está esperando o Mestre ir até você e fazer o um milagre? Seria esta a pergunta para nós. Irmãos, aqui nós vemos claramente, sempre houve multidões com Jesus, mas multidões não recebem o milagre. Sempre vai ter muitas pessoas ouvindo de Jesus, tocando em Jesus, mas não recebendo a cura, a libertação, a transformação, se colocando de pé e vendo o milagre de Deus. Por quê? Porque a diferença quem faz é nós, que já temos o entendimento. Ouvimos e não só ouvimos hoje Mas nós temos ouvido há muito tempo Quem é Jesus O que Jesus pode fazer Eu sempre falo, quantas vezes eu fui curado? Três vezes Iris Pela Um tumor na barriga E um problema que eu tive atrás do meu coração Iris e Pela, eu tratei por dois anos e meio Não resolveu Mas dentro de uma igreja Deus levantou uma irmã e falou, Deus está te curando hoje. Eu não fui na igreja para receber a cura. Mas fui para adorar a Deus. O câncer, ele apareceu. Só eu, eu e minha esposa sabia. E Deus revelou para aquele pastor. E falou, aqui é um câncer. Mas Deus está falando que está te curando hoje. Eu não cheguei a passar nem por exames mas o caroço estava lá, mas quando acabou o culto, o caroço foi embora, então Jesus ainda opera curando, libertando, nós estávamos na casa de recuperação terça-feira, e eu glorifiquei a Deus pelo aquilo que Deus me mostrou antes de eu chegar lá, há três dias antes de eu ir, Deus me mostrava que duas pessoas iam ficar endemoniadas naquele lugar, e duas pessoas ficou demaniadas. Mas Jesus libertou. Porque a presença de Jesus liberta, ela cura, ela abençoa. Só que eu e você, nós temos que chegar na presença dEle com fé e com ousadia. Por quê? Porque Jesus não está com uma caixinha e fala assim: opa, tirei o nome do Alex, vai receber a cura hoje. Não. A fé não é sorte, a fé é confiança, é, é certeza de quem é Jesus. E quando nós sabemos quem é Jesus, eu preciso saber quem sou eu agora crendo nele. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós sabemos que Ele cura e liberta. E Ele salva o homem. Daquela conduta que vai levar ele ao inferno. Por quê? Porque lá fora as pessoas estão seguindo um curso de vida. Que no final de tudo isso vai ser eterno para o inferno. Por quê? Porque a palavra de Deus ela classifica uma vida de obediência e uma vida de desobediência. E as pessoas lá fora não conhecem. A palavra, mas nós que estamos aqui, a maioria conhecemos irmãos então nós não podemos padecer dentro da casa de Deus porque Jesus pode virar para nós e falar assim, até quanto estarei convosco e perecereis a maior tristeza de Deus é quando nós dizemos que cremos nele mas nunca vemos o milagre dele na nossa vida Entenda, Jesus ele quer curar, Jesus ele quer abençoar, mas quando o entendimento da palavra já chega para nós, nós precisamos se colocar naquele lugar de confiança e saber que Ele faz. Porque para aquele que não tem entendimento, se ele quiser fazer, Ele vai até a pessoa e faz. Entenda, como neste caso. O pai foi pedir para Jesus. Mas aquela criança nem sabia quem era Jesus. Então, quem é você diante do Senhor hoje? Uma pessoa já instruída do poder de Deus? Ou uma criança que ainda não sabe? Nós possamos receber muitas coisas de Deus. Mas através da fé. Da entrega verdadeira. Amém? Jesus, ele decidiu não ouvir aquilo que as pessoas estavam falando. E quantas vezes nós ouvimos tantas coisas. Não vai dar certo. Não vai conseguir. É impossível. Eu já ouvi isso acontecer. Está acontecendo de novo. Mas não vai dar certo. Não, não tem como. Não tem como. Não. Para Jesus... Essas palavras não funcionam, porque Ele opera, Ele faz acontecer. Quantas pessoas, elas pensam no suicídio, Por que elas pensam no suicídio? Porque elas estão vazias da palavra de Deus. E qual que é a nossa função? Convidar, mostrar, falar do amor de Jesus, porque nós sabemos que quando uma pessoa está passando por situações desta, não é só apenas uma depressão, que o médico classifica-te tipo passa um remédio mas há algo sobrenatural e espiritual que se aproximou e essas coisas traga na mente das pessoas se suicida, toma uma caixa de remédio, põe uma corda no pescoço joga seu carro na frente de outro porque esse é o caminho mais fácil, mas é e tudo que o inimigo quer que nós ouvimos, são essas palavras, mas nós que já conhecemos a Deus, irmãos nós temos que estender as mãos, porque as pessoas estão perecendo lá fora, e você vai ser um socorro bem presente de Deus para a pessoa, você vai falar que Jesus muda a história, como Ele mudou a história desta mulher, Ele mudou a história dessa jovem, uma coisa Jesus fez na frente de toda, e tem coisas que Jesus faz no cantinho onde ninguém vê. Tem coisa que você vai vivenciar, que ninguém vai ficar sabendo. Mas tem coisa que todos verão que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Então receba desta palavra, tome posse dessa palavra, porque Jesus Ele cura, Ele liberta e Ele abençoa em nome de Jesus. Amém? Eu vou parar até aqui, irmãos, que vocês possam refletir nesta palavra, tá? Eu já quero fazer a noção, nós vamos fazer um trabalho incrível, eu creio que nós vamos ter muito fruto, dia 30 do 3, vai ter numa quinta-feira, não vai ter estudo, mas vai ser um culto de cura e libertação. Deus está me movendo nesses dias, e eu estou vendo Deus mover, e Ele começou a mover dentro da minha casa, o Davi começou a ver coisas dentro da minha casa, e Deus fez eu despertar, para saber que muitas das vezes nós esquecemos que o nosso inimigo é espiritual, então nós precisamos se levantar, porque Deus vai curar, Deus vai libertar, tem pessoas que ela está sendo atacada na mente, você sabe disso, e Jesus está falando hoje para você, traga essa pessoa, porque Deus vai curar ela desta opressão maligna, amém? Louvado seja Deus, se coloca de pé, eu quero orar com vocês, e já passar a oportunidade para a irmã, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Pai querido em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu apresento aqui, Senhor Deus, a cada vida que entrou este lugar, Pai. Espírito Santo, Pai querido Deus, a tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira, Deus. Eu creio, Pai, no poder que ela possa estar fazendo agora, Deus. Agora, Senhor, visitando na planta do pé, Senhor, até alto cabeça Senhor, mais profundo da mente humana Senhor mais profundo Senhor, Deus da alma humana Senhor, vai tocando agora Jesus, Pai visita Senhor, esta intercessão, que esta pessoa que está aqui, pensou na sua mãe, pensou no seu pai pensou no seu irmão Espírito Santo, Pai esta pessoa não está aqui, mas Senhor está ouvindo a tua oração Deus está visitando lá e decanta lá Deus está tocando, está acalmando a situação, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, venha trazer Senhor Deus, a Tua proteção, Pai, de todo ataque maligno e satânico, Pai, contra esta vida, Pai, por muito tempo tem sofrido, Senhor, ataque Senhor na mente e no coração, Pai, Oh Espírito Santo, e esta família não sabe lidar com isso, Pai, mas em nome de Jesus Cristo, Pai, o socorro está chegando hoje, Senhor, a Tua presença, está chegando hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai tocando agora Espírito Santo, Pai, onde precisa de uma libertação, Pai, que aconteça agora, Deus, onde precisa de uma cura, Senhor, que aconteça agora no nome bendito de Jesus, Senhor, Papai querido, pessoas precisam de uma porta aberta, Senhor, para ter dignidade, Senhor, Pai, rompe agora, Deus, toda a tranca, Senhor, tudo aquilo, Senhor, Deus tem travado, Senhor, a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, toda palavra de maldição venha cair por terra agora, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja Deus.